0: 就我们的规划其实不是在投资啊，或者是去做一些风险管理。我们比较是希望他们可以认识到，<笑>如果你有这些钱，你可以怎么花，你不是只是去买自己喜欢的东西就好。你如果存下来，你可以有什么样其他的可能。所以比较像是以一个初步认识的方式去让带着小朋友认识。未来我们这个计划如果真的成型的话，你拿到这些奖学金、奖励金，你可以怎么样？么用对，或你可以怎么样存下来
1: ？嗯、大家好，我是秦明，我
2: 是秦芳。
1: 我是佑轩，欢迎来到放弃辣椒。辣椒那今天我们是邀请到乐师鼠团员，嗯、呃，佑轩来分享他们在台北做教育计划的，嗯、呃，过程还有经验。然后我们今天就是非常的期待他们可以带给我们台北的故事，然后再加上他们现在目前也有在做，呃，募资的计划。那就欢迎佑轩。Hello， 我是佑轩。好，那佑轩，你一开始要不要先说一下你们之前是怎么，呃，成立这个团队的？
0: 好，那乐思鼠这个团队最一开始，我们是以一个大学生服务志工队的形式去认识到台北这个地方。那我们在二零一六年的时候，就是第一次前往那边去担任华文老师。然后在就是这些华文教学过程中，我们看到其实，在教育的方面有一些小朋友遇到的困境，然后我们发现是以大学生身份或者是服务队的身份没有办法去。呃，去造成影响力没有办法好好的去改善的，所以呢，我们在隔一年，就是二零一七年的时候，就是有创办人英璇，他跟几个朋友，就是另外自己出来成立了乐施组这个团队。然后我们希望以团队的方式，可以一直不断的去跟当地的居民做联系，然后透过这个连接的方式，可以真正的陪伴当地，然后创造一些影响力。
1: 嗯、哦，所以团队听起来是最嗯、呃、近这一两年成立的吗
0: ？呃、哦，我们第一届乐师组第一届的话是从二零一七年去到台北，嗯、然后中间经过了两届之后，我们在二零一九年正式算是一个营运的团队，然后开始做一些宣传啊，做一些真正计划的落实这样
1: 。嗯，嗯哦、那。要不要先跟我们分享一下，就台北是什么样的地方？因为我相信台湾人应该很常听到台北有孤军，甚至这样的电影也有讲这个故事。然后，是不是其实在台湾人还有可能华语使用者的人心中，是一个蛮特别的地方
0: ？嗯。我们去到的这个台北这个地方，其实是在泰国北部清莱、清迈的山区一带，就是他们有一些华人村。那之所以有这些华人村，是因为当年是在国共内战的时候，有一群当时的国民党军，然后他们因为战争的关系，然后从云南一路撤迁到缅甸，然后就又跨越边境来到了台北。那他们就是因为一些政治的因素，还有当时的整个国际情势，所以他们就必须留在台北。那也形成了一个一个的华人村，那这些人留在台北，就是我们讲的故军之后，他们希望可以传承他们自己的文化，所以就建了很多的华文学校。那也导致现在在那边的小朋友，他们白天要去泰文学校上课，那在下课之后再到那边的华文学校继续去上课，然后学中文。哦、oh,
2: <okay. S 1> <以>，是以等于嗯。其实像我身边认识，因为我在新北教换的时候就认识一些呃同学嘛，然后也有来自新北北部的，然后他们就说早上就要去上泰文，然后晚上他再去上中文，然后其实很多在新北那边的呃华文学校都是台湾老师，所以他们是学国文和
1: 嗯
0: ，然后教材也是台湾运过去的，对不对？嗯，就是我们在也是我们在这几年在不断的跟当地联结之后才发现。就是台湾的，呃，侨委会其实每年都有去编写一套属于那个地方的教材，然后他们是不只是在教中文嘛，然后用 b u r p e r m u r p h 然后他们的内容也会针对那边的小朋友他们生活环境去做一些调整，就其实蛮有趣的，就是台湾过去的课本，然后在那边教中
2: 文。嗯、但是乐师叔叔，就是你们去服务的那个村子就不是，并并不是华。花那有、個、花桥对吗
0: ？呃，我们最一开始接触到的学校就是小学，他们比较多是少数民族的小朋友。那因为在台北的那个地方就是靠近边境嘛，所以不只是当初移过来的华人，然后这边也有很多的少数民族，然后可能也有从比如说缅甸过来的一些当对当地来说是义工这样子，所以他们也有很多不同的民族在那边一起生活。
2: 那我蛮想要问佑轩，是说你觉得像在泰国有那么多不同的民族，他们融合的状况是很和谐的吗？还是你觉得会是呃，什么民族他们可能会跟自己的人生活的比较紧密，但是对于其他人可能就会比较疏离
0: ？我自己的对台北那个地方的认识是，其实他们虽然在居住上还是会有一些。些微的界限，就是可能，比如说少数民族会有自己的一个存在啊，或者是华人可能比较多生活在某一条大街上面。但其实，如果从我们自己观察到产业的，就是合作方式来看的话，其实是蛮有趣，就是他们是互相配合的。比如说，可能在当地因为很盛产茶嘛，嗯、<哼>那有很多的茶家其实是。华人在经营，但是负责帮他们采茶的是当地的可能少数民族，或者是有一些义工在帮忙采茶。那也有很很多是从台湾过去的一些红茶师傅、制茶师傅，所以他们的合作是非常紧密，而且分工很清楚的。我觉得
1: 很有趣的一个地方。那这样那么多少数民族大家在一起，主要的语言是中文来沟通吗？还是就是也是 mix 台文？
0: 嗯，他们自己在沟通的话，可能还是以泰文比较为主，
1: 哦、就是因为
0: 毕竟可能有其他地方来的人，哦哦、然后少数民族啊，然后因为在地的华人，他们必须之间沟通还是用泰文为主。可是像我们来到呃，比如说美斯的这个地方，我们沟通还是以中文。嗯、那但是在这些华人之间，因为他们是最初从云南过来的，所以他们自己在沟通的时候，主要还是。中文跟云南话夹杂着在沟通，嗯、所以嗯，如果要说以哪个为主的话，可能要看
1: 他们是在跟谁讲话，就会切入到那个语言。但是你们在跟小朋友沟通的时候是用华文去进行教学，对，我们是用中文去跟他们上课，这样。那听起来你们的团队是说，就是因为呃，从以前三四年前的成立到现在，发现到当地有些问题是说，可能他们的教育呃没有。让小朋友可能有有可以了解自己自身认同的,的课程嘛？所以你们想要着手去解决这个问题，就是去改造文史馆，然后加上给他们培训，嗯、呃，关于身矮教育的这件事情，你们可不可以？呃，可不可以多跟我们补充一些？嗯
0: 、呃，我们最初在就是担任华文老师的时候看到的困境，其实是当地的。有一些学校，他们虽然有老师，可这些老师可能待个一阵子，他就因为，也许是经济的压力或者生活的负担，他必须去城市工作打工。那他就会到了曼谷或者到了普吉岛。那接下来，如果这个老师的位置有空缺的话，但是学校找不到人，他们就会找高年级的小朋友。他可能念完小学或国中的课程，他就要回过头来教更小的小朋友。所以我们最初是看到，就是这些还没有长这么大，就是他他的理解可能也只有几年的时间，那他必须要去教更小的小朋友，所以我们最初是看到这个困境，然后才想要去解决这个问题。那当然，台湾或者是其他国家也有一一直有教学资源的，就是进入、嗯、进入到当地，那但是。像比如说老台湾的老师，他们可能过去也是签的合约一一年两年，他们就要回来，或者是他有其他的规划，所以他可能也没有办法真的在当地有这么长的时间去陪伴一群小朋友长大。所以我们最初是希望可以透过比较稳定，然后比较长期的这种方式去陪伴小朋友，也陪伴当地的社区。所以我们就开始有了一些想要。保存当地文化的这种想法出现，因为让小朋友可以更了解他的家乡，他也许就有更多的机会去留在当地。所以我们就最一开始想，希望可以透过去跟文史馆联系接洽，然后去改造他们的一些内部的文史资料，把、嗯、这些资料保存统整下来，用更口语的方式，也让小朋友知道他们家乡的历史背景。用这样的方式。那原本的文史馆大概是什么情况呢？嗯，原本的王史馆，我可以先介绍一下，就是当地有一个叫台北一名文史馆的地方，就是他们是作为台北地区华人村，像是一种精神象征一样，因为这里不只是记录了当当时的这些历史背景，那他们也摆放了当时将将领、将士的一些牌位，去让大家做纪念，所以每到一些节庆的时候，就是还是会有当地的。可能老兵、老人家过去这边做祭拜，那这个文史馆虽然说它很重要象征意义，可是它的这些记录的内容，其实是呃可能有些有错误的，然后或者是它从当年放到现在，已经有一些泛黄、比较老旧的状况，所以我们自己观察到是，虽然游客很有兴趣，他们都会去这里看，可是因为也许是看不懂，或者是也许是。这些文字内容太太杂乱了，所以大家就是走过之后就没有再多停留，也没有进一步的去真的认识这个历史跟这一块土地的关系。所以我们想做的事情就是希望让这个文史馆不是只是一个文字馆，我们希望是让它可以跟游客有互动，甚至是跟在地的居民有互动的，让大家不只是把它当成一个精神象征而已，是跟他们生活有关联、有关系的一个场域。
2: 那我想问是说，那原本的文史馆它是属于民间团体还是政府团体？那当地的人，嗯、呃，你觉得观察上是为什么他们没有意识到想要去保护或者保存的这件事情
0: ？当地的文史馆其实他们有一个自己的管理委员会，嗯、所以可以算是一个民间的自治组自织在经营这个地方。那我觉得，其实他们有意识到要去做进一步的保存，只是可能因为这些文史馆里面的管委会，他们自己平日都有一些工作，他们是在以兼职的方式去经营这个场馆的，所以一方面是没有足够的人力去真的全全部投入在把它做一个翻新，或是把它做好,好的维系；另一方面是因为。这个建筑本身在成立的时候是有一点仓促成立的，所以它可能，比如说像在水电上，它每年都会有漏电的问题，所以需要花很多的经费去去维修等等。可是却没有足够的收入来维系这个营运，所以这两个部分加起来，我觉得就导致这个场馆现在的状况是没有被好好的维护的。那但是我们也看到，其实。在今年去台北的时候，我今年初还有机会去台北。<笑>去的时候是跟他们做进一步的接洽嘛，嗯、然后他们有提到是他们有获得一笔赞助，那他们也希望透过这个赞助去重新的翻修文史馆现在的样子，然后把这些厅堂，就是刚刚提到放将领的排位的这个大厅做一个整修，让里面的材料等等就是变成是可以。持续用持续使用的，不是现在这种会马上就坏掉的这种材质，所以其实我们也觉得他们是想要去更进一步做好这件事情的，只是可能在人力上啊，或者是经费上面，还是有一些他们原本的困境。嗯，那也因为这样子，就是我们在文史馆原本想要做的这个改造就。稍微延后，现在是比较停摆的状态，因为他们这个工程要先完成，然后我们可能才进一步才有去讨论合作的机会。有，嗯、那
1: 另外我刚刚问的是说，就是教育的部分是希望可以给当地的青年陪礼，对吗？嗯，就是这部分是以线上现在线上的形式
0: 去进行。对我们原本想要做的青年陪礼其实是。透过让小朋友知道在地文史的方式，然后以这个文史馆为一个出出发点，对，然后让他们可以跟来往的游客去介绍自己的历史，然后可能场馆里面就是有一些新的内容之后，他们可以透过这种互动的方式去介绍跟去讲自己的家乡的故事。那现在因为疫情的关系，所以我们把没有办法去举办这样的课程，没有办法有一个实体的像应对的形式去介绍，所以我们就把这个课程的内容改为线上的方式。那除了介绍当当地的历史背景以外，我们也希望可以去带着小朋友认识，像刚刚提到的有不同的民族的文化，然后也带他们去认识或者是发现自己可以做什么，然后他们的。生涯规划一些比较生活化的内容，希望透过可以有更时更多时间跟小朋友相处，然后讨论上课的时间，去跟他们引导，你可以怎么去思考你未来要做什么，或者是你现在可以做的是什么，
2: 这样、嗯。那我觉得我可能想要针对刚刚就讲到文史馆这边，然后可以分享在泰国所看到的事情吧，因为刚才其实听到，我觉得也是分成两个，一个就是。外在，呃，算是实体，比如说，刚刚有提到说，可能建造的时候很仓促，所以会会有水电上的问题，然后包含里面的呃文史没有好好的去保存。那其实像泰国，因为如果想要让这个地方活化的话，它可能不是只有外国人，可能还是有当地的泰国人。那其实泰国人他们也是很疯当地旅游。那我印象很深刻就是我大。呃，去交换的时候，因为有一堂课就是要做，呃，地方旅游，就是每一个小组要想一个很完整的计划，去想说你要怎么让当地的人去认认识清迈。那我觉得那时候，因为那一年脚踏车很红，所以大家可能就会规划说，好，如果真的是外国人的话，他来到清迈，他要怎么租脚踏车？他租脚踏，租完脚踏车之后，他可以骑什么样的路线？然后那些路线他会遇到这样的事情。那我觉得这其实。蛮有趣的，然后所以另外一个方面的话，我觉得除了培育小朋友之外，我觉得，嗯、呃，乐师鼠可能是专注在做一件事情，但是也可以去思考看看说要怎么去让这个人流进来。那我觉得那个不是整个成都要承担说哦，我就是要做很多事情，但是我觉得可能一方面是说，泰国人非常非常喜欢建筑，我觉得其实台湾也是，其实现在很多地方的活化，像桃园或是新竹，他们的活化都是从改造。一个地方开始，它可能不是只是内部，因为很多人的确，我外人来看的话，我想要去这个地方，它一定是外在，它一定是因为这个建筑很漂亮，这建筑是有什么？那我觉得有一个部分是，当然我不知道你们在接触的过程中有没有可能可以去了解说，他们如果要修复这个场域，他们会怎么样去修复？然后他会跟这样的人去联系。我觉得这个部分的话，如果团队也可以给出一些建议的话。我
1: 觉得是会很棒，嗯，但是的确那天我在听你们的分享会，在灿烂时光的分享会就有提到说，你们也会想要预想有一个可以让大家打卡的动力
0: ，对不对？嗯，我们原本的预想是，就是以这个文史馆出发嘛，然后可能它可以是结合到社区的一些不同的景点，或者甚至是可能餐厅啊、民宿等等，就是让来来的游客他可能。虽然是先到了文史馆，可是他可以进一步去到其他地方，做一个更深入的认识跟了解。对，所<點>嗯
1: ，有点像是一连串的深度旅游、嗯、这样的构想，对吧<對>？嗯，我
0: 们原本是希望可以透过就是游客走访到不同的地方，然后听到也许是不同居民他们可以讲出来的不同生命的故事，然后去更加认识这个社区或者是台北的这个。文化华人村的这样的历史，嗯
2: ，我觉得这会是蛮重要的。然后另外应该也是说，还是要有一个领头羊吧，因为如果你只、嗯、你们可以做到的事情，应该是内在文化的建立。但是如果也能让带人流进来，我觉得最重要的应该是，比如说你刚好提到说想要让小朋友可以看到说他们未来的可能，那之前。我们有跟一个曼谷在曼谷开饮料店的呃男生谈到这件事情，其实我觉得到最后不是不是看有没有看到可能性，而是你在现实中你的你就是没有选择，嗯，所以我觉得这一点是蛮蛮重要的。就算我知道我想要当老师或者我想要当医生，但是如果现实的条件我觉得没有那个选择的话，我觉得走不出出去。所以另外一方面的话，像泰国很常会有那种。呃，深度旅游可能是一个作家，然后我就是从曼谷搭车到山上，然后在这一路上，可能就是创造出他们的文学。那我觉得，或许他最重要的点就是美食的这个地方。那他带人进来之后，我觉得小朋友才有跟外界接触的机会，他才能从外界的身上去看到说，哦，是有作家，或是哎有建筑师、有设计师，然后他们才能想象说他们未来想要做什么。嗯嗯，嗯这个。然后其实泰国的话，之前呃跟 C E A 就是泰国设计中心合作，其实有很多的人还在做相关的，比如说有界有一个老师，他就是到天香去做教学，然后他的教学方式真的非常非常的活泼，然后就或许也是可以连接外在，但我觉得这件事情能开始做真的是很好。嗯，
1: 嗯但我也是因为我没有去过美斯勒这个地方嘛，那其实我也蛮好奇说，当然美斯勒像是呃。的游客还有没有就是
0: 是不是华语的使用者的一个观察呢？嗯、呃，我们自己在那边的观察是，当然最多是中国人跟台湾人很喜欢去到这个地方，因为它的历史渊源,源的关系。那另一部分其实泰国人也很喜欢去到美食的这个地方，嗯、那也因为是可能是因为气候凉爽的关系，因为泰国很热嘛，嗯、所以。往山上跑可能就是一个很棒的选择，因为山上去避暑啊，或者还可以喝个茶、休息一下，都、就是这种休闲娱乐的感觉。那我觉得还有另一个也蛮特别的，是，因为当地有一个是皇太后的陵寝，就是我们叫他白塔，就是应该也是算对泰国人来说很重要的一个景点，因为那边就是可能曾曾曾经是皇太后很喜欢的一个地方，对。然后除了泰国人以外。剩下最多的就是外国的背包客，有有一些就是欧美脸孔的人，他们很喜欢就是背着一个背包，然后就去那边，然后可能选了一个民宿住下之后，就住个一个礼拜、两个礼拜，然后就去那边的山上走路，然后践行。所以，我们自己观察到是，除了华文的这些游客之外，第二多的可能就是泰国的在地游客，就是来到山上去避暑啊、休闲的，然后作为最。最再下一项就是外国的背包客，嗯嗯，来到这边去体验。所以说，其实小朋友他是他的世界里其
1: 实有很多外来人,人吗？听下来，他所看到的环境是其
0: 实很多外在刺激的吗？嗯，我觉得小朋友的环境可能相对还是比较单纯一点，因为大家来。就像我刚刚提到的，因为大家可能就是在茶店喝茶之后，他就下山了，回到青来或青来，或者去一些更市区的观光景点。所以除了呃真的留在这边很久的，也许是外国玩背包客以外，其他的游客可能就是来一阵子，他就会离开了。所以小朋友可能也不见得有这么多的时间或这么多的机会去接触到这些。从其他地方来的游客，那比如说外国包背包客的话，他可能也就是待在呃饭店啊，或者是民宿，或者他就是去走路爬山，所以其实跟小朋友的生活环境还是有一点距离的，嗯、对、嗯
2: 。但我觉得另外一个可能性，可能就是真的是培养小孩，就是比如说第一步是认识温氏，然后第二步才是培育他们可以当就是导游或者向导的那个能力。我说那个能力，不是说真的。要去做什么的是？是我那时候我听我一个泰国朋友，他回到他自己的家乡，就蛮靠近，呃，素可泰，就是泰国的，最大那个遗址，历史遗址。嗯、他是在刚攀拍， pad, 然后他回去考导游，然后就跟我讲，就是他就真的是带我去看历史遗迹，然后就跟别人跟我讲说这个故事。他说真的超，在泰国考导游还蛮有趣的，就是你必须要背那些文词，这是。第一步，但第二步就是老师在你考照的那一天，你就是带着老师们去参观、去介绍，然后老师就会当做自己是游客，就会问一些很失礼的问题，<笑>或是就是现场就会说什么哦，就是假装说我现在要去上厕所，然后或者是说就是会突然说啊，那这个是什么？那你要考证照人就必须要介绍，然后老师看你也不是。除了是文史的能力之外，就是看你如何应对。那我觉得应对这件事情，其实，嗯、呃，之后比如说你们教育上的规划，我觉得文史是一大部分，但第二部分我觉得可能是给予小朋友一些真的是可以在社会上生存用的一些能力。嗯,嗯，我觉得这应该会蛮蛮适合他们的。嗯
0: ，我们其实。很想象，就是小朋友不是只有了解而已，他还可以去介绍给别人听。所以，其实我们现在在就是这个线上培力课程里面，希望加入比较生活方面的东西。除了他呃，也许认识文字之后，有一些口语表达，或者是他一些跟人家互动的这种方式之外，还有我们希望让他就是可以，比如说有一些财务规划的想象啊，或者是有一些。对于认识自己有更多的方式，或者是有更多的管道，然后希望是未来，然后这个小朋友他们在更有兴趣，或者是他更愿意去投入的时候，也可以有就是小小导览员的这种形式，那可能就会更多的是琢磨在刚刚提到的怎么跟游客互动，或者是他要怎么去进一步的介绍这些内容嗯嗯。嗯，我觉得都是未来可以去。朝下的一个方向
2: 。那我蛮想了解，因为现在因为疫情的关系，所以没办法去进行原本那个计划。所以接下来，其实乐师组是想说要把整个课程可以做线上。嗯，那你们怎么去呃设计这整个课程的内容？然后另外就是，那小朋友是不是可以有足够的硬体设备去看到你们想要提供给他们的内容？就这部分，想要请。就
0: 来分享一下。嗯，我们原本的课程设计，因为在今年的时候，原本是有一个文史营，对，是预计要在当地的呃文史馆去举办一系列的活动的。那因为疫情取消之后，我们就把这个内容，就这样的内容，先拉到了线上课程去做设计。那我们现在主要就是有几个主题，比如说像历史啊、人文啊、理财，然后刚,刚提到的生涯规划等等。然后其他的还有一些逻辑思考、阅读素养等等，就是我们希望让小朋友可以有不只学课本的东西，他可以有更多的嗯、呃、能力培养的部分。然后设备的部分，我们自己是希望用小朋友随手就可得的一些器材，比如说他家里可能就有手机，那他只要连得到网络，他就可以去使用这个课程。然后以我们的经验来看的话，在美食的这个地方，或者在其他华人村，基本上使用网络都不是有太大的问题，所以可可小朋友的这个可可达性是蛮高的。那针对就是如果有一些小朋友他可能家里没有这些设备的话，我们也会想办法去联系看看学校，也许有一些电脑教室啊，或者是刚刚提到文史馆，他可能有视听室可以去做。小朋友的一起上课，然后一起去放映这个课程的内容，这样。嗯
1: ，所以现在目前还是在准备，啊、呃，准备好教材阶段，然后要陆续给
0: 他们播放，对吗？对，我们现在是已经把呃课程的大纲，然后教案的内容大致上都已经设计完成了。那我们预计在十月份开始就会一一的录制这些内容，然后一周一周的方式。给当地的小朋友可以去上课，然后我们也有一些课后的讨论时间，我们叫他谈心时间，因为我们不想要只谈课业上的东西，我们希望是可以了解小朋友遇到一些什么样的生活上的困难，或者是他有一些烦恼，是也许生活中没有人可以讨论或者是可以倾诉的，我们希望透过这个时间也可以让小朋友有一个管道，毕竟我们是稍微年长一点的人，也许可以陪他聊聊这样。
2: 我自己很有兴趣的是说，呃，刚刚讲到文文化或者历史啊，然后逻辑思考这些我都可以理解。但是就我自己而言，其实在我小时候我也没有去上过什么理财的课，就是我想要蛮了蛮想了解说，这理财课里面你们会教给他们什么？那为什么你会觉得他们需要理财课
0: ？嗯，我可以稍微介绍就是为什么会有理财课的由来。那在刚刚提到就是原本我们的。规划里面其实是有一个小小导览员的这个计划嘛，那这个小小导览员计划里面，我们希望用奖学金的方式去奖励这些他来向游客介绍的小朋友们，等、就、于是一个用自己的工作去换取他的奖励金这样。那但是因为这个计划现在被我们延期了，因为疫情的关系，所以我们希望虽然这个。导览员现在没办法进行，但是小朋友还是有一个机会去认识。如果他今天有了这个收入或有了这个奖励金，他可以怎么样去运用？所以我们的规划其实不是在投资啊，或者是去做一些风险管理。我们比较是希望他们可以认识到，<笑>如果你有这些钱，你可以怎么花？你不是只是去买自己喜欢的东西就好。你如果存下来，你可以有什么样其他的可能？所以比较像是以一个初步认识的方式去让带着小朋友认识未来，我们这个计划如果真的成型的话，你拿到这些奖学金、奖励金，你可以怎么样用？嗯、对，或你可以怎么样存下来？那、嗯
2: 嗯、我觉得这个很棒哎、欸，我好<笑>像
0: 我们也应该要去参加
2: 。<笑>其实我觉得这个可能我不是我，因为我现在也没有很了解到国<笑>国国小或者国中在做什么，但我觉得其实这个这个概念是非常非常的好的。
1: 因为我们小时候没有人教，在课，在一个学业上没有这个概念，所以大家都是很晚才知道理财包想可能是
2: 到出社会，嗯，工作两三年，<是>大家才会开始说，哎、欸，我我想要去上理财课。这种，<對>我觉得这种概念从小培养蛮好的。嗯、那另外也想要问一下，是说，其实刚刚听讲内容真的超丰富，所以想要知道说整个团员的组成，大家的背景都是什么？因为除了可能教育系，或是。本身你自己是社会学系，还有其他的团员，他们的各自是什么专业
0: ？呃，其实乐师组的团员背景蛮复杂的，不是复杂就是黑帮的，<笑>不是不是,不是复杂<笑>是多元龙<笑><笑>对，就是我自己是社会系出身，然后我们其他的团员有一些是呃政治系毕业，然后现在在念民族民族硕士，硕对。然后有一些是他可能是念社工所的，然后有一些是比如说在念永续，台湾的永续发展的研究所，然后也有一些是他他的科系算是正大图文学系，可是他因为接触到就在大学的时候我们因为一起去了这个服务学习年会，所以透过这个志工服务，然后他认识了乐志书这个团队，所以我们就也把邀请他进来。所以其实大家的背景都蛮多元的，但我们主要在设计课程的这位伙伴是，他自己是教育背景，然后他也是双主修历史，所以我们主要的内容就是由他规划，然后再加入各个其他伙伴的专业知识，然后去设计这个内容。然后在线上培力课程这部分，其实我们也邀请其他外部的讲师，比如说像生涯辅导的部分，我们就请这位。交际背景的同学去邀请他的，呃，可能之前的同学或者他的伙伴，请他来帮我们一起设计或一起看这个教案内容，怎么样去陪伴小朋友去认识自己，或者他可以规划他未来想做什么，去做一个这样的发想。嗯，
2: 那其实还是想要工商时间一下，就是因为现在乐师组有在做募资，那我觉得募资这件事情其实很有趣的是说，我也想要问一个问题說，说募资它其实最。最少的投资就是钱嘛，就是跟大家呃目前去做想要做的事情。但是另外一方面，你们有提到说，乐视塾组成是非常多元、非常混杂。那你有没有希望可以跟外部人在募到怎么样的人才，或者是他们可以提供？当然除了提供钱之外，还可以提供怎么样的想法给你们，或是你们需要怎样的资源？我觉得这部分也想要再多多听一下。
0: 嗯，好。我们募资计划其实最一开始除了，因为疫情，所以我们需要有一笔资金去执行我们的这个线上培育课程之外，我们其实另一个目的也是希望可以去向大众推广，呃，推广倡议现在台北的这个困境，因为我们自己发现，其实很多人对台北的印象都是原本的那种。很需要帮助，然后需要一些基础建设，或者需要老师的投入。但其实现在的台北已经跟那时候不太一样，所以我们是希望透过这次的募资计划，去告诉大家，其实现在他们需要的是别的东西了，他们可能需要的是更稳定、更长期的陪伴等等。那也因为这样的目光，我们也希望就是未来如果有合作机会的话，也可以邀请到我们现在线上培育课程。就是在设计这些内容的讲师，比如说我们可能有一些是关于科技的，我们想要带小朋友认识更多科技，比如说他可以怎么样，呃，利用现在科技的方式去介绍家乡啊，或者是去认识其他的不同的游客等等，去接触到游客，或者是呃，比如说刚提到理财，我们也是向外去寻找自己身边认识一些财经背景啊的这些人，所以如果说。有这个机会的话，也会希望，嗯，对线上课程有兴趣的人可以和就是跟我们联系，然后去做一些课程的设计。嗯、那另一方面，就是我们自己其实也很希望去发展，嗯、呃，像是 CSR 或月霞的这种计划，因为我们发现其实很多台湾的团队，不管是大学的服务队，或者是基金会等等，其实很多人在做台北。这一块地方的资源投入，可是这些资源可能没有被好好的整合，所以变成是每个山头都有一个自己的团队在关注关怀。可是这些团队之间，就整个台北的这些团队之间，却没有一个很好的串联。所以我们也希望透过这次的募资，让大家知道我们想要做这件事情，然后也很希望。这些有资源也好，有人力也好，或者是这些大学生支工队也好，他们愿意一起的话，可以加入我们，然后我们把这件事情串联起来，做一个整合，这样就是让大家一起来做这件事情。对，就是让这些资源可以被好好的利用，被好,好的分配下去，让需要的人都可以得到这样的学习资源。
2: 我觉得这件事情很好，因为其实台湾人在海外真的蛮独立的，就是
0: <笑>是单打独
2: 斗型，就是很蛮容易单打独斗。那我觉得做教育或是、呃、去做服务这件事情，它更需要资源的整合，而不是可能、嗯、就像你刚才讲到，就很有画面，一个每个山头,山头有自己的服务队。对，对对那
1: 我们也会把呃呃乐思鼠的募资计划贴在我们的 show note 上，那欢迎大家可以去更了解。嗯，乐视蜀这个团队，那其实我最后自己会有点想要分享，是说，因为我之前有在大学做印度的服务队，那因为我觉得服务队它某个成分有一点点嗯感情的成分在，就例如说你第一年看到这个小朋友，那你就会想说，那你第二年你还是会想要再去看他。我觉得我自己个人会有这个层面，那我看到我当时的团队成员也是，那我想最后可不可以请幼轩有分享说，说看你们在团队当中碰
0: 到的感动。对让你印象深刻的是、嗯、让我印象深刻。因为刚刚前面有提到，是我可能不是在团队里面最一开始就进到台北的，所以有其他的伙伴，他们可能在大学时期就已经认识当地的叔叔阿姨，或者是认识这些小朋友了。那让我很感动的事情是，我刚好提到我是在大学时候做呃原住民部落相关的服务队，那那时候因为我是。嗯，广、呃、泛来讲是一个汉人，就我不是原住民族的人，所以我们在跟部落互动的时候，其实会有一些感觉是，他们很了解自己的文化，他们以自己文化为荣，可是对我们来说，这是一个他们的文化，就是会有我们他们的这种感觉。那在我第一次去到台北， 2 0 1 9年我们第一次去的时候，那时候我是跟另外两位伙伴，就是他们最一开始。就已经去过台北的人，那他们在带我去的时候，就是一一介绍这是什么阿姨啊，然后这一家是谁啊？那这些阿姨虽然看到我是第一次来，可是他会很热情的跟你说：“哎，你是新来的小妹妹，然后来呀、啊，不要客气呀、啊，就来到家里面家里面坐啊，然后就拿一一些可能家里有零食啊，或者是有茶啊等等，就很热情的招呼我们。然后那个、当下我的感觉是，他们觉得。我们虽然是台湾来的，可是我们是很像一家人的感觉，好像我是他认识很久的朋友，然后就没有拜访，然后突然出现了，那他很感动。然后那个当下，我就觉得这种人情味就很亲切的感觉，是我在其他的经验里面还没有接触过的，所以也造成也导致我会一直一直的想要再去拜访当地的叔叔阿姨，尤其是阿姨们，因为我们。最多接触得到的就是当地的阿姨，然后会一直想要去回去关关心他们，就是可能最近孙子还好吗？然后小朋友长大啦，或者是阿姨最近又在做什么生意啊？等等，我觉得这是让我很感动的一个地方。嗯
2: ，然后我想要问的问题就是，因为其实呃，听秦明讲，我才知道说是你你是唯一一个全职在做这件事的人。所以我想知道为什么你会想要全职的做这件事情，然后有犹豫过吗？或者是，嗯、呃，有想过其他的选择吗？比如说有一份正职，然后再来做这个，为什么你会想要全职做这件事情
0: ？嗯，其实我全职做这件事情是我们团队讨论过的，就是我在。二零就今年初的时候才变成全职投入。那在去年的时候，我其实也有工作一段时间。然后在工作的时候，就是兼职的方式做乐思鼠团队的一些工作。那也因为我们团队其他成员都是学生为主，所以大家时间其实也都很零散。那在去年底的时候，我们开过了一次会，就是讨论我们今年要申请的一些计划、补助等等。那我们原本是希望可以。投一份 Ustar 的大专生的青年创业计划，对。那但是今年的时候很不幸的落选了，所以在这个期间，我们也发现团队其实是需要一个比较长时间去负责，比如说计划，或者是接洽，或者是像是社群经营啊、网站等等的这个人。那在大家的考量之下，就是我是比较适合去。负担这个工作的，因为其他人可能还有课业，或者是他们的时间上没有办法做这么长的时间，所以在讨论之后，就是我全职的投入在团队这边。然后其实说实在也考虑蛮多次，是不是要继续全职？因为疫情的关系，然后又加上计划没有申请到，所以我们团队的营运上其实一直以来都蛮刚好的，就是没有太多的余裕这样子。但是，我觉得对团队来说，就是应该是不管哪个团队来说，有人能够长时间的投入在营运或者是在经营这件事上，应该是蛮重要的。那对我自己来说，我觉得这一年是对我来说是一个挑战，也算是一个放松的时间。放松的方面是。我觉得自己之前在工作上的那种感觉是很紧绷的，就是我们必须要一直一直的去，呃，完成工作上的一些目标啊或任务。但在团队里面，是我们想做什么，我们有什么计划、什么目标，我们就去做。所以这个心态上是比较放松的。但是对我来说的挑战就是，因为团队会走向哪很大一部分，就是可能会需要我去多做一些事情
2: ，才能够
0: 把。更多大家可能没有注意到的事情去把它补充起来，所以我觉得这对我来说也是一个挑战。嗯
2: ，但我觉得可能你选择跟什么地方去做连接，都不是这个地方的事情，而是人吧。就刚刚你在上一段讲到那个感动的事情，我觉得其实就是你跟那边的人有一个 connect， 然后我觉可能也蛮符合我跟秦敏。之前为什么会那么喜欢？比如說我很喜欢泰国，或者明明很喜欢印尼，也是因为我们遇到的人让我们觉得跟那个地方有连接。明明看似那么遥远，或是明明看似可能，为什么你不是选择在台湾，而是选择了台北的这地这个地方？我觉得都是有注定的，对，所以很希望乐思楚可以再继续往下走。嗯。
1: 嗯我们在这边也祈祷疫情赶快结束。<笑><對>每一次每个人来聊完，我们都会说：那我们来祈祷，<笑>祈福大会来，希望疫情赶快结束，<的>然后能够希望让你们嗯顺、呃、利的出队
2: ，嗯、再去那
1: 边。对，
2: 或者是透过数位的力量去达成你们想要达成的事情，<對>我觉得还是最重要的。对，嗯，好，<對>那今天就很高兴乐叔叔来分享，然后相关的资讯我们都会放在行动上，然后大家都可以去支持，不管是。用力量，或者是用真的是金钱，我觉得其实很多时候，呃，真正的支持就是来自于呃金钱这件事情，因为我觉得金钱这件事情，它才能真正的去推动很多事情。对，嗯，好
1: ，那我们今天放弃辣椒豆豆就到这边，好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。